0: 北海だらだライブ12月2日土曜日今日は30分遅れてのライブになってしまいましたというのも東一郎くんの北海道県東一郎くんのお散歩が長引いたと、えー、今日はそもそも家を出るのがちょっと遅くなったんですねこれはなぜかというと昨日の夜私がちょっと夜更かしをして寝るのが遅かったということで起きるのも遅くなっていつもは4時半とかには目が覚めて5時半には布団を出てペットを出てねでお散歩行くんですけど6時ぐらいには今日は目覚めたら6時半でしたなのでお散歩に出たのがもう7時半近くなっちゃったと7時過ぎだったでお散歩から帰ってきたのがもう9時9時20分ぐらいになってたかななので9時15分からのライブはさすがにできないとということで30分遅れ9時45分から、えー、今日は10時15分までお送りしたいと思いますそんな藤一六くは今ソファーですやすやと眠ってます今日はねあのー、散歩時間が遅くなった紅葉というかそのおかげで普段会えないワンちゃんに会えたんですねえー、トイチローがは結構お散歩時間早いのであんまり朝ワンちゃん会えないんですがこの時間だと結構ねワンちゃんが出始めてで久しぶりに夏以来に会ったワンちゃん黒芝のワンちゃんそしてとても仲のいい黒芝のワンちゃん黒芝日2匹仲良く遊びましたねで他にも、えー、柴犬のおばあちゃん、えー、おばあちゃんワンちゃんあとは誰に会ったかな忘れちゃった。もうちょっとお散歩疲れで頭がボーっとしてますけど、まあ、そんなことで公開ダラダラダラダライブ今日が19回目になりますけれどもこの番組は札幌のオープンーエアーなオープンスタジオからお送りするということなんですがさすがに今は寒くて。今日は気温がマイナス7度まで朝下がったのでとても寒かったんですがまあさすがにオープンエアはできないということでリビングのソファーに座って隣では藤一郎くんがぐっすりすやすや眠ってえ目の前にはテレビが消音でついているとえ何の映画かわかんないんですけどもえまあそれを見ながらこう喋ってるということでこの公開だらだライブは本当にただ30分間台本もなしに何の考えもなく、時間になったら録音ボタンを押して、まあ、今日は30分遅れちゃったんですが、まあ、それでとにかく30分、時間になるまで喋り続けると、そういう内容です。そうですね、どっから話そうかな。えー、札幌はちょっと雪が降って雪が積もったんですが、えー、ここのところちょっと気温が上がったので、まあ、上がったといってもそんなに上がってないんです昨日おとといはマイナス4度、えー、1日中マイナス4度で最高気温が上がらないという日が続いたんですが2日ほどね、えー、そういう意味では寒いんですがその前にちょっと3日ぐらい前にちょっとね3日4日前がちょっと暖かくてそれでだいぶ雪は溶けて道路は今ほとんど雪がないですね。ただところどころもう一回溶けて凍ってるので、えー、スケートリンクみたいにつるつる滑るところが何か所かあるんで、結構ね、えー、滑って転ぶのを注意しながらこうお散歩をすると。まあそんな感じですね。で、とにかく寒いです。今朝は冷え込みました。えー、この冬一番の寒さですね。札幌はね、マイナス7度。で、これから多分来週にはマイナス10度とかね。いう日も出てきますが、まあ一方でちょっと上の最高気温の方も多少上がる日も出てくるのでまあ雪が降ったりちょっと溶けてみたりしながら、えー、路面もどんどん凍結したりしながら冬が深まっていくのかななんて思ってますけどまあそんな、えー、北海道の今日この頃です。と、まあ、とににかかく静かですねねこの時期になると、ね人手が少なくなる。みんな家にこもるようになるんですね。えー、お家から出ないと。で私、7年前に札幌に来たんですけど、最初、1月の7日に来たんですよね。その時に街中に一っ子一人いないので、とんでもないところに転勤することに決めちゃったなと思って、もう絶望的な気分になったことを思い出,す出しますが、これが春先になると人がちゃんと出てくるというね冬は本当に人通りが少なくなってみんな家の中で暖房を炊いてぬくぬくとこう過ごすと、えー、テレビを見たりまあいろんなことやってるでしょうね読書をしたり創作活動をしたりでアイスクリームを時々食べたりね、えー、するんですねまあそんなことをしながら冬にもアイスを食べる北海道民ということなんですがえー、まあ北海道話はいいねこんなもんでね、えー、この1週間は結構いろいろありましたがうんいろんなことを前回も喋ってるんで何喋ろうかなと思うんですけどまあ一番最近だと昨日からバスになって12月1日ですね、えー、12月は早いですねっていうか早くも12月になってしまったさらに12月に入るとさらに時間が早く進むと。いいうふううふに思っってるんですがもう12月2日になっちゃいました、えー、しかもライブ時間過ぎても気付かないというね、えー、ぐらい、えー、早く時間が過ぎてるんですけれども昨日から、えー、アドベントカレンダーが始まったので,でこの話はあちこちでしたんでもしませんが、あのー、それもあってで他にもちょっといろんな展開があっていろいろ私の周りでは。なのでハテナブログをちょっと再開しました、ねえー、少しこういろんなものを時系列ではなく時間の流れではなくこうテーマごとにこう発信するということを実は結構心がけてきたんですけどもここ1年、えー、SNS を今年の1月29日から歓歴、えー、の年を迎えるということで SNS を2年ぶりに本格的に再,再開したんですけれども。まあ、そんな中でノートメインで始めて、で、その時に意識してたのは時系列に埋もれないと。え、Twitter、Facebook ってのは時系列で埋もれてっちゃうので、時の流れとともに記事が全部埋もれていくので、そうじゃなくて時系列に埋もれないテーマで埋もれない内容で発信するということを結構意識してきたんですよね。つまり時の流れを超えて生き残るような内容をなるべく発信しようということ。で、その時のツールとしてはやっぱりブログっていうのは時系列で流れちゃうんで,で Twitter も Facebook も時系列で流れちゃうんで、まあ、それでそうではないノートというね、えー、SNS を使って時系列に流されにくいテーマ性を持った記事構築ができるだろうということで,で実際そういうふうに、まあ、1年間ほぼ1年ね展開してきたわけですがこれで10ヶ月だったわけですかね。10か月か本格的に書き始めてね1月29日からですからね、まあ、10ヶ月ほど書き続けてきてでそんなことをやってる中で、えー、なぜか音声配信の方にシフトしてポッドキャストの沼に完全にはまったということなんですけれどもでそういうことをやりながらでポッドキャストの方もなるべく時系列で埋もれない、えー、もちろんこう時系列で発信するものももあるんでですがでも基本的には時系列で埋もれない内容でこう埋もれないテーマでこう喋ると、うん、まあ最近ポッドキャストを書くって言っちゃうんですけどね持ち起こししてくれるかね喋、えー、るということでやってきたんですがそれはある程度自分なりにやれてるかなと思うんですが一方で今度はやっぱり時系列のこう更新情報みたいなのを今 Twitter と Facebook では流してるんだけどもやっぱりこう埋もれていく感があるんで,すよねでどうしようかなとちょっと思ってたところで最近やっぱりポッドキャストがこういう展開文字起こし含めて SNS 化してきたことの流れの中でやっぱりもう一回文字の SNS であるブログですね。ブログベースの SNS というのがもう一回こう音声を取り込む形で復活するんじゃないかなという気がやっぱしてきたんですよね。で、音声だけじゃなくて映像もそうですけど、で、YouTube もポッドキャスト展開し始めましたので、そういったのを全部盛り込んで、自分のプラットフォーム、自分のですよね、自分のプラットフォームを作ろうと思ったら、やっぱりこれは一つブログっていうのは、いいツールなんですよねうーん例えば自分の個人ホームページに作っても、まあ、そこには結局ブログぶら下げる形になるでしょうしであとはこう何だろう出来合いの YouTube というプラットフォーム s ッスンというプラットフォーム Spotify というプラットフォームあるいは Podcast の各配信サービス。それから Facebook という自分のフィード。えー、それから Twitter という、まあ Twitter の場合自分のフィードないわけですけどね。あるいは Instagram と、まあ t レッ e があるわけですけど、そのあたりのメディア。で、もう一個今 Discord って始めましたけど、やっぱ Discord は広がりに欠ける。Twitter、Facebook、は、まあ、ある程度広がるんだけれどもやっぱりある程度もう何でしょうねでにでにフォローしている方とのつながりがメインになってくるともう固定した人たち相手にこう発信してるような状況になってくるで見てる方も飽きてくるだろうとでもう少しこう広がりを持たせたいという時に。まあ、どうするかですよね。で一個インスタグラムってら結構ありなんですよね。だからこれをちょっとあのワンコのインスタは結構ねあのそれなりにフォロワーさんもいるんですけど、私個人のインスタはちょっとあんまり更新が止まってたので。やっぱ個人のインスタでリール動画もかませながら、Facebook とも連動させて、スレッズとも連動させてということはちょっと一個ありかなということで、前回インスタグラムをね、もう少しこう活用しようなんて話をしたんですが、で、まだやれてないんですけどね。やっぱり今インスタでやり取りする人多いんですよね。これは理由があって、結局スマホベースのやり取りができるのがインスタなんですよね。で僕、インスタグラムでメッセージ来ると、ちょっと違和感あるんですよね。やっぱり Facebook でメッセージは送ってくれと思うんだけど、今の若い世代、まあ、40代以下ぐらいはもうインスタメッセージの方がメ,メインなんですよね。Facebook でなんでメッセージを送んなきゃいけないのみたいな感じで、ね。で、LINE よりもやっぱりインスタでメッセージを送るっていうのは普通になっちゃってるんだよね。これは僕にはあんまりなかった感覚なんですけどね。まあそんなことで、ちょっと1個はインスタというのをもう少し。自分のプラットフォームっインスタグラムのいいところはやっぱり自分のプラットフォームなんですよねあれはねえ共通のフィードに流されるんじゃなくて自分のプラットフォームを作れるっていうだからある意味自分の個人ホームページみたいなね写真メインのねあるいはリール動画メインのねえ個人ホームページみたいな使い方がまあできるんだけどでもそれだとやっぱりこう文字情報ですよね文字情報の発信あるいは音声情報の発信っていうことはできないわけだインスタではねできないで時系列の発信はインスタはやっぱりしやすいだけど今言った限界があるそうするともうちょっと,もっと,も,っともっと統合的にフォーカス的に映像も音声も文字も総合的にこう発信できる自分のプラットフォームホームページというとうやっぱブログ。なんだよ、ね、ブログでそのブログはいろんなブログがあるんだけども私はアメプロも持ってたしワードプレスも持ってたし持ってる、まあ、今でも使ってないだけであるんですけどあとブロガーも結構ね有効活用してたんですけどで今更ちょっとブロガーやる気もないし。ワードプレスやるやるる気気ももなないいしアメブのでそうするとねまあリッスンを今やってることもあってそことの連携考えるとやっぱハテナブログっていうね選択肢が一番いいんですよねハテナブログ、うん、でハテナブログも実は3つほど持ってるんですよねページをねで1つはあの裏日記というあの<笑>メインの日記だけじゃあこれブログ時代ですけどもメインの日記だけじゃ書けないことを裏日記にこう書いてたっていう時代なんですがそれはてなブログで実はこっそりね裏日記もう全然更新してませんけど、えー、その裏日記っていうのが死んだ状態で、ねえー、氷河の中に埋もれてたとデビルマンのようにねそんなことなんですがでそれはそのままちょっと裏日記は置いといてでむしろもう一つのこうアカウントで実は政治学ですね政治学者としてのこう政治的なコメントをするのを実はやってたんですよね。でそれはちょっと今のホットキャスト配信との関連でやっぱり政治ネタの一つの発信のブログとしては復活させていいのかなというふうに思ったのが一つ。でもう一つ使ってなかった同じアカウントでもう一個ホームページじゃないやブログを立ち上げてたんですよね。でそれをあのちょっとリニューアルしてこのいわゆる「始めるキャンパス」ってこのポッドキャストノートのプロジェクトとリンクする形で「始めるキャンパス」の更新情報をこう毎日載っけるページあ毎日載っけるブログとしてやっぱり一個活用してもいいのかなと。今、更新情報は全部、まあ、ツイッターには流し、Facebook にも流ししてんだけど、やっぱり残らないですよね、自分のページとしてはね。それが嫌なんですよね。で、それを毎日インスタにやるのも嫌だし、ちょっと違うし、そうするとやっぱりブログなんですね。ということで、始めるキャンパスの、要するに毎日、更新情報を毎日のブログを一個、昨日から12月1日で切りもいいしアドベント出し始めようと,ということで始めたんですねでこれはもう自分の時系列の記録を載っけていくとでこれまでディスコードにねちまちまと誰も見てないけども載っけてたんですけど誰も見てないとこ載っけてしかも拡散性がないとするともう自分のメモにしかならないんで,で同じことやるんだったらもうちょっと拡散性がある他の人もこうアクセスできるプラットフォームがいいやと思ったらやっぱりハテナブログですよね。まあ、他のブログでもいいんだけどうんやっぱりハテナブログでがあるといいかなとねえー、いう気がしましたね。だからそういう意味ではまあ自分のポートフォリオというかそれを構築するみたいな感じで。で政治学者ととしてのブログ一本ねこれを再起動させるのとぼちぼちとでそこにはポッドキャスト情報とかも載せていくし記事も書いていくしノートの記事との連携もそこでできるしでハテナブログ見たらこれあれですよね収益化もできるようになってるんですね記事有料販売もできるようになってるんでこれもちょっと使ってみたいなと思ったんですよね。で今言った「始めるキャンパス」のブログがこれ昨日から始まったのでここにはもうとにかく私のその日々の更新情報とか日々のニュースをもう発信していくと全部ねこれをやろうとでもう一個実は作ろうと思ってるんですねハテナブログは3つまで無料プランでブログを作れるということのようですので、今は。なので、あ、まあ、もう一個アカウントあるからそっちを動かしてもいいんですが、まあ、でも、一個のアカウントで、ね、やった方がいいだろうと思うので、でそれでもう一個作ろうと思ってるブログが、何かというと、えー、内緒です。っていうのは、まあ、嘘ですけども、あの少しこれまでいろんな発信してきて、えー、ホモ・サピエンスから、えー、人間のホモ・サピエンスの脳みその話からねそれからイヌのコミュニケーションの話とか、えー、SNS の話からいろんな話をしてきたんですけれども。うーんで1個まあ展開してるのがやっぱり政治ネタってこれはもう独自であるのとあとポッドキャスト関連で発信してるものこれ2本目作ったんでもう1個これやっぱり独立したテーマとしてやるべきだなと思い始めたのが日本のの私立大学の現在と未来ですね結局私立大学の運営と経営は今本当に困難に陥ってていろんな意味でね。でみんんんんな現場で悩んででで悩苦しんでんですよね私立大学関係者で,でみんないろんな対応してるんだけど何が起きてるのか分かってない人が多いんですよねで分かんないまんまやってるとうんで今何がどうなってるからこうなってるのかっていうことを多少なりとも私はどうも言えるみたいなのでこれはちょうどオンラインサロンとかでいろんな話をノートのオンンンラインサロンでちょうど大私立の大学関係者が多いんですよ大学教授准教授がなぜか集まっちゃったんでいっぱいいっぱいとうじゃないね数名ね。でそことのコミュニケーションがあの行われていく中で,でそこにとの関係でスタンド FM での深掘りライブこれはポッドキャスト配信してないんですけど。スタンド FM とノートで配信してるやつですね。主にメンバーシップと有料でね。で、その内容が結局私立大学の運営と経営、そして非営利組織、学校法人などの運営と経営。で、これは実は学校法人だけじゃなくて、病院とかそういう非営利組織ね、えー。でもやっぱり皆さん苦労してんだよね、今ね、少子化時代の中で。で経営を何とかしたいと思うんだけど経営を何とかしようと思うと運営をないがしろにするで運営をないがしろにすると経営が、えー、うまくいかないというでこれどういう関係になってるのかって分かんないままやってるから結構こう何ていうのかなうんやっぱり非営利組織の経営ってのは独特なのでそこを、まあ、理屈理論と経験と踏まえながら何か語ったりすることはあるいはアドバイスしたり相談に乗ったりっていうのは多少やっぱり私は役割が自分の役割があるような気がしてきてでこれはちょっとオンラインサロンでねある大学の先生と、えー、ミーティングをね、えー、するプランに参加してもらってる方とお話をする中でやっぱりこう悩める私学関係者悩める私立大学学長悩める私立大学理事長悩める私立大学教職員とこうコミュニケーションを取ることで何かこう役に立つ部分はやっぱりありそうなんですよね。だそういう意味では少し私立関係者私立大学関係者あるいはもうちょっと広く非営利組織の運営系に関わる人の悩みをこう聞いたりあるいはそれにアドバイスしたり。そういうい形でのののちょっっととサロン的的なななももああるるはコミュニティ的なものを作る必要があるかなと思ってんですよねでこれは結構意味があって私個人の問題というよりも日本のやっぱり私立大学にとって意味があってでしかも文部科学省がやっぱりある程度方向を間違ってきた中で今の私立大学の苦境ですね苦しみがあるんですよね。で多分これ文部科学省も分かってないと思うんですよね。多少なりと文部科学省のね今こう中枢にいるような人たちとは面識もなくもないのでだからちょっと私立大学の運営あるいは非営利組織の運営の特質とこう何を間違ってどうすればいいのかっていうあたりをねちょっとみんなで深掘りしながら発信していくっていう作業が必要ですね。これに日大日本大学の,その林真理子理事長頑張ってますけれどもああいった問題見ててもあれは一人日大だけの問題じゃなくてあそこまでひどくなくても似たような問題私立大学結構抱えてんですよね。で他にも名古屋芸術大学、まあ、これちょうど私関わりあったんで今配信してますけれどもで結構。ああれもあれもで、ね、あの似たようなことが他の私立大学でも表面化するしないにかかわらず起きてるんですよねでそのことの問題が個別の問題じゃなくてやっぱり私立大学日本の私立大学に共通して起きてる問題で,でなぜ共通して起きてるのかといえば理由ももああれば原因もあるんですよねでここに至った経緯もあるわけですよね。でそこをどう改善していけばいいかは私なりにある程度見えるんですよね処方箋がねところが現場にいる人たちは見えていないということのようなんですねどうもね話してるとねで見えないまんまこう沈黙したりまあ自分のね研究だけに専念したりあるいは何だろう、えー、上層部に媚び打ってみたりとかねえー、いろんな対応を皆さんそれぞれしてるんだけどそれは個人的な対応としてはいいと思うんですがいいっていうかよくないんだけど個人的な対応としてはわかるんですが諸誠実としてはねそうじゃなくてその非営利組織全体が今後どうなっていくのかとその非営利組織が20年後30年後40年後どうなっていくのかどうしていくのかということは。今、その非営利組織のステークホルダー、つまりそこで学んでる学生とか、そこで、えー、治療を受けてる患者さんとか、地域の人とかねその、その運営に関わってる人は、そういった人たちに責任を負ってるわけですよね。責任を。だからその責任を果たさなきゃいけないわけですよ。個人的な処世術だけで生きてちゃだめなんですよね、非営利組織に働くものは。非営利組織で働くものはきっちりとその非営利組織を育てるそしてその非営利組織は社会的に意味を持つ、うん、存在意味を持つような形でその非営利組織を育てなきゃいけないわけですよねところが目先の黒字とか目先の集客とかだけに頭がいっちゃってる人もいるし。もうそんなこと考えずに、とにかく給料だけもらえればいいと思ってる人もいるし、あるいはストレスも不満も感じてるし、理不尽さも感じてるけれども、どうしていいかわからないって人もいるし、とにかくもう悩める私立大学関係者、教職員、学長、理事長、理事長も悩んでると思うんだよね。えー、逆に悩んでない人がいたらその人は問題ですよね、えー。悩まずに携わってるとしたら逆に問題ですよね。大いに悩むべきなんですが、ただどこ悩んでどう解決するかが見えないと悩むのもね、疲れちゃう。うん、だからちょっとそこにこう何か関わる必要があるかなと。真面目にちょっと思ってるっていう、まあ、そんなことですね。で、これは一人学校法人に限らず、やっぱあらゆる非営利組織ね特に病院経営とかあるいは福祉施設の経営とかねあの企業以外は基本的には非営利組織ですのでその関心も黒字を求めるんじゃなくてやっぱり、えーね、トントンでいいから存続していくってそのことによって社会的な役割を果たしていくっていうのが非営利組織の役割なんですよね営利を追求する組織じゃないっていうことの意味ねところがまあ儲けに走ったり規模を拡大することに走ったりいろんなことを考えるんだけどそれはもう構造的に無理なんですよね実はねえ規模が縮小してるわけですから実際日本国内だけで考えてたらね本当に規模を増やしたいと思ったらもう日本の国を飛び出してアジアとかに進出した方がまだ経済成長してる国に行けばねえ人口増えてる国に行けばなんとかなるけども縮小なんですから縮小の中でねみんながみんな規模と規模の拡大と、えー、収益の拡大を求めて動いてたらこれは絶対にどこかは勝つけど負けるところのがたくさん出るという、うん、でそうじゃなくてとにかく儲けなくていい大きくなんなくていいだけどちゃんと存続してある特定の領域で特定の地域で特定の層に対して役割をちゃんと果たしていくってね。これがやっぱり非営利組織の目指すべき方向なんですけどもそこにちゃんと中軸というか中心が座ってやれてればいいんだけどもやっぱりやれてない感じがしますねいろんな人の話聞いてるとねまあそんなことで今日の公開ダラダライブはだいぶ話としてはそういう何て言うのかな、まあ、最近私がオンラインサロンとかで関わっている人たちとの関連でいうとちょっと大学業界とか非営利組織の経営に関わってる人とかの悩みとか、えー、もがき苦しみとか、えー、葛藤とかね、えー、あるいはこう理不尽さとか現状を打破したいんだけどどうしたらいいかわからないとかなんかそんなのがもう。結構いいっっぱい伝わててきてでしかもそこに共通性、性普遍性があるんですよね同じ問題で悩んでるで同じ問題で悩んでるのによ横のコミュニケーションがないからそれぞれがこう閉ざされたところで悩んでるというねでこれをちょっとこう壁を壊して、えー、広場のコミュニケーションをねちょっと作っていく必要があるかなということでまあ私暇なんで。それぐらいのことはやってみようかななんて思ってる今日この頃です。ということで今日の公開ダラダライブはだいぶ質の違う内容になりました。30分経ちましたので30分遅れの公開ダラダラライブ19回目。今日はここまでにしたいと思います。ではまた。